0: Vamos gerar a tarela, varela, será o povo, fala, maravilha, quem nos comunica, calma do fica, povo
1: fala, varéfia, quem nos comunica, calado fica. Bom dia, um grande dia para todos nós, que Deus nos proteja e que Deus nos abençoe. Vamos lá, Genivaldo Novaes, o telefone do povo e o zap do povo.
2: Um,
3: três, quatro, oito, meia, três, dois, zero, um, Rádio Sociedade da Bahia. O WhatsApp da Rádio Sociedade, BBD, sete, um, A vieta
1: dele, João Calil. João Calil. Bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, meu irmãozinho, olha... Aprovado tá por A mais B, aprovado tá mesmo por A mais B, que a superpopulação paga um preço mais alto pelo COVID. Por que que eu estou dizendo isso? A Feira de Santana, que é a cidade depois de Salvador mais populosa, está pagando um preço altíssimo. Também não adianta ficar aqui criticando o abre festa de feira de Santana. Não é isso? Não adianta. Adianta dizer o seguinte, quanto mais gente, mais Covid. Vê se eu, o Calil, vê se meu raciocínio não está certo. Salvador mais covid porque tem mais gente Feira de Santana tem mais covid porque tem mais gente quando você vai para o bairro a Pituba tem mais gente e é o campeão não sei se já mudou você que tem mais de perto os dados cara. agora cara, eu queria entender que uma expectativa enorme para a fala do governador e do prefeito e eu de concreto não vi nada e por enquanto o Barela não vai ter nada. Vamos ah, porque... explicar
4: aqui a coisa para o povo entender? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Ontem, é... quando o prefeito de Salvador, junto com o governador do estado, anunciou o plano de reabertura da economia de Salvador. Entendeu-se que a reabertura aconteceria em fases. Aí vem a fase 1, um, fase 2, três, três etapas, é três é isso? Três etapas. Eu também nesta, entendi assim. Nesta primeira fase, teremos aí reabertura de shopping centers, teremos abertura de é, 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 espaços com até 200 metros quadrados, igrejas, enfim. A pergunta que estava na cabeça e a expectativa era, quando? Quando vai abrir? E não abriu nada hoje. Não, vai abrir, mas quando a taxa baixar. Essa ah. taxa de ocupação, que taxa é essa? é a chamada taxa de ocupação de UTI por Covid-19. Não são todas as UTIs, porque tem alguém agora que está usando a UTI, que está com câncer, que está com uma outra doença que não seja Covid, certo? Isso. Então, quando esses hospitais disserem assim, olha, a taxa de UTI aqui da Covid baixou para 75%, era 79,5%, Baixou para 75, pronto. Agora a gente pode abrir shopping center. A gente pode abrir espaços é, comerciais com até 200 metros quadrados. Vamos abrir é, templos, igrejas, enfim, pronto. Aí começa a reabertura. Então, quando eu digo que
1: doutor Covid
4: é que tem a chave. Você estava certíssimo. Pronto. Foi exatamente isso. Agora, o que, que entende-se por isso, Varela? Ah. Entende-se que. O prefeito e o governador disseram: Olha, para baixar o povo em casa tem que ficar. Sem entendeu a questão? Você entendeu, Mariana? Aí tá o nó do problema. A responsabilidade o vai nó ser do, do Borogodão. Povo. Borogodão tá aí. Pois é. Quer abertura do comércio? Então vamos nos, nos prevenir, não vamos para o hospital. Baixar os números. E outro outro detalhe: o que foi que o secretário de saúde do estado disse ontem aqui? Isso. Que quem tiver comorbidade, quem tiver doenças como hipertensão, diabetes, asma, obesidade, qualquer sintoma da Covid-19, interna. Olha aí. Aí tão cedo não vai baixar. Varela, aí você tá sendo pessimista. Eu eu tô pensando já que amanhã vai baixar. (risos)
2: Ah, Tá bom.
1: Mas aí a gente tem que
4: orar como, por quem? repare. A gente tem que repare,
2: orar pelo bichinho. Agora
1: repare. Nas últimas 24 horas, 3.675 pessoas infectadas. Certo. 3.675. Em 24 horas morreram 48 pessoas certo. na Bahia. Total, até agora, 2.216. É,
4: só que esse número você esqueça. Por quê? Porque o que vai valer, vale quantas... Quantas mil é, confirmados? Total. É, nas últimas 24 horas: 3.675. É, eu tenho que entender desse número aí quantos foram para a UTI. Sim. Então, o outro número a chave que também... do negócio é UTI. É UTI. O outro número que vai me ajudar é recuperados. Quantos estão recuperados? Bom, no Brasil já é
1: quase um milhão. Na né?
4: Bahia. Há
1: muita gente.
4: Entendeu? Esse
1: maioria. é o
4: número-chave para gente. A grande maioria, Calil. Esse é o número-chave. Então, o número de recuperados é que vai dizer recuperados aqueles que saíram, estão saindo dos leitos de UTI, ou seja, aqueles que estão desocupando as UTIs. Pronto.
1: Deu para ficar bem claro agora Deu. na cabeça do povo. Muito bem. Então vamos torcer né, que esses números melhores para que a nossa economia volte. Aos poucos, a sua normalidade. Ok, estamos de volta, 8 e 13 na Bahia, atualizando os números do Brasil para os nossos ouvintes. 1.668.589 casos de covid Brasil. Curados quase 1 um milhão, 976.977 mil, pessoas. Tivemos no Brasil um número alto nas 24 horas, 1.254 pessoas morreram, totalizando 66.741 mortes. Agora, Calil, e o Coronabala, como é que anda, meu irmão?
4: Oi, Varela. E o Coronabala? Estamos aqui ouvindo os ouvintes pelo WhatsApp, vamos lá. Três pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas em Salvador e região metropolitana. Aliás, isso, os crimes ocorreram em São Gonçalo do Retiro, Monte Gordo, que fica na Orla de Camaçari, e Curuzu, o mês de julho, soma agora 32 assassinados em oito dias na capital e regi- região metropolitana. Estamos caminhando também para um mês... Um mês é violento, porque apenas oito dias, nós já temos aí 32 assassinatos em Salvador e região metropolitana. Lembrando que o primeiro semestre deste ano registrou novecentos nove homicídios de janeiro a junho, Varela.
1: Ok, agora sim podemos afirmar. Anote aí. Bolsonaro está de Covid. Pronto. Agora é oficial. É oficial, ele mesmo disse. É. Aquilo que nós falávamos ontem, não é? Aos direitos individuais das pessoas que são é, direitos... É, só teve um ouvinte
4: aqui que não entendeu o seu Valverde, né, debochando. O seu Valverde, a CNN é laboratório?
1: É. Da Ela mentira. tem laboratório
4: lá dentro, seu Valverde. O que diz... La, o Laboratório que... da mentira. É, o que oficializa, seu Valverde,
5: ah,
1: é,
4: é. a pessoa estar doente, estar com a doença, é o exame feito em... Laboratório. Pronto. Que me, se não me falha a memória, senhor Valverde, você pode depois me esclarecer. Ah. A CNN é um canal de televisão. Eu não sei é. se ela tem laboratório lá dentro, viu? Tem sim. É o laboratório, tá no Vasco, o laboratório da mentira.
1: Com Pelé, Minas importou do Rio, a maré, é. beijou o beijoqueiro na
4: televisão. Deveria abrir a emissora com essa música. É, devia abrir. Acabou-se a inflação. Ai, ai. Vou falar com o Fabiano Falso para consertar esse povo lá dentro. Né? É,
1: rapaz, é a mania de dar furo. Vamos dar um furo. Termina furando a programação. Bom, agora sim, Bolsonaro confessou ao Brasil que está de Covid. Pronto. Agora é oficial. E ele tá procurando o um ministro. Você pra... não quer, não, Calil? Quem? Ministro da Educação? Eu pensando que você era meu amigo, rapaz.
4: <risos> desejando um mal desse? Varela, hein? se eu for ministro, se mi, mi, meu nome for Licitado. citado para ser ministro, especulado, especulado. É, é, vão descobrir que quando eu tinha seis anos de idade, teve um dia que eu deixei de dar benção a meu pai. Crime <risos> Rapaz, é de hondo!
1: Nesse fácil. país
4: o faz de conta. Estão virando todo mundo pelo avesso. Esse país da hipocrisia.
1: É, da mentira. Quem
4: tá certo é Raimo Carma. Rapaz, se fosse investigar ministros ah. de governos anteriores, como esse governo está tendo é, pessoas investigadas, 80% daqueles que foram ministros não estariam na pasta.
1: Aliás, como opção, está igual o Covid. Quanto mais cava, mais acha. Mais acha. <risos> Vamos saber de Jafer. Quem sabe... Jafer, cuidado que o Bolsonaro pode lhe convidar. Já. já não tem ninguém para assumir.
4: É. <risos> Jaffer,
1: hoje o ministro da Educação. Pronto.
5: Cadê você, já?
6: Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Pois é, Varela, enquanto Bolsonaro ainda define aí o novo ministro da Educação, a Câmara aprovou uma medida provisória que flexibiliza o ano letivo por conta da pandemia. Essa medida deixa de exigir o cumprimento mínimo de dias letivos nas escolas em 2020. O texto agora segue para o Senado. Normalmente, são exigidos ao menos 200 dias letivos por ano em escolas e universidades. Com a pandemia, no entanto, essa quantidade será flexibilizada. De acordo com a medida, escolas de ensino infantil não precisarão cumprir nem os 200 dias letivos e nem a carga horária anual. Já estabelecimentos com ensino fundamental, médio e superior deverão cumprir ao menos a carga horária. Caso a pandemia dificulte o cumprimento dessa carga mínima de horas, o aluno poderá pagar essas horas que faltam no ano seguinte, mesmo cursando outras séries. Além desses pontos, o texto aprovado pelos deputados determina que as datas do Enem deste ano sejam definidas juntos dos secretários estaduais. A deputada Alice Portugal, do PCdoB, defendeu uma emenda para que alunos e professores também participem
3: desse debate.
6: Meu eu meu que, meu que eu um aí com a sonora. Essa proposta aí da deputada, no entanto, não, foi rejeitada pelo plenário aí da Câmara. O texto da medida provisória foi ditado pelo governo no mês de abril, ainda quando vai Weitraub Estava no MEC. Hoje, inclusive, o Brasil fecha 20 dias sem o ministro da Educação. Nesta terça-feira, antes de anunciar que estava com o coronavírus, Bolsonaro disse que poderia definir o um novo nome em breve. Ele confirmou que o líder do governo na Câmara, o deputado-major Vitor Hugo, estava entre os cotados, mas que tinha outro nome do estado de São Paulo. Se a gente fica nessa expectativa para hoje aí, já de uma definição do novo ministro da educação. É com você, Varela. Ok, estamos
4: de Agora, volta. Diga, Calil. Me perdoe, Varela. É, se nós tivéssemos um, uma maturidade política hoje no Brasil, uhum. a gente não teria essa dificuldade toda para tá estar escolhe- escolhendo o ministro. Infelizmente, hoje o primeiro, a primeira avaliação do currículo para ser ministro é saber é, que posição política ele tem. É. Que eu acho isso uma vergonha, a sabe? A que grupo ele pertence? Aquele, a que grupo ele pertence?
1: O é. currículo, o currículo não vale é, nada.
4: Você é. pode ser... Doutor cê... dez vezes, doutor, mas não é. é? doutor honoris causa. É. Mas quer <risos> ser de que partida amigo? Pronto. É.
1: Infelizmente é assim. E prometeram um Brasil diferente, lembra? Eu,
4: eu sugeri o um nome, quer que eu sugira? Diga. Sugira. Cristóvão Buarque. Pronto. Ótimo. Professor
1: político.
4: Doutor, doutor em educação. Doutor em
1: educação. Ai, meu Deus, Jesus. Difícil, viu? Mas vamos em frente, porque atrás está chegando gente. Outro ah, cara, amigos, outro cara que eu daria o nome aqui também. Diga. Portugal. É, professor. Eu sou Portugal. É, esse é mestre. Este é mestre. Santamarense retado. Bom, Calil, dois assuntos me chamaram a atenção ontem, ao meio-dia, no Barão Geral. Primeiro, aquilo é uma guerra, é? batalha dos, de Santa Cruz, polícia versus bandidos, hum. bandidos versus polícia, A paz? E tem
4: uma participação
1: popular ali a
4: favor do bandido.
1: Imagine, rapaz, é um negócio. De que lado estão os moradores de bem, né? Meu Deus do céu. Ai, ai. Outro assunto, é verdade. Eu não... Cheguei a baixar a televisão, viu, Calil? O cara estava atacando sexualmente uma cadela. Foi. Um Olha, rodoviário. Que é isso, rapaz? <coughs> Garagem da CSN, é? Foi. Ah, aquela
4: que está... Sob intervenção. Sob intervenção.
1: Mas, rapaz, o que é isso?
4: E quem filmou também teve conivência, você acredita?
1: Não é possível é. Fim do mundo, viu amigo Eu fico Eu até botei uma matéria hoje De uma jovem Atacada dentro, dentro do trem Do metrô hum. É uma loucura isso rapaz. Falta de educação raça. Vacata. Aí é aquela
4: moça Que estava cuidando do cachorrinho, né eu vi. Disse assim, esse rapaz também precisa de tratamento psiquiátrico, não? ele precisa de uma
1: surra. É, também de uma castração química, ai, ai. uma injeçãozinha, né? Calil, agora vamos atualizar. Isto é real? Você mandou para mim. Copa do Nordeste Salvador.
4: Sabe quem deu essa notícia ontem? Sim. Alex Portela. Ah,
1: figura importantíssima.
4: Isso. Ele deu essa notícia ontem na Rádio Transamérica ao nosso colega Emílio Pinto. Eu estava acompanhando e em primeira mão a gente tem que dar a fonte. Eu sempre dou a fonte, né? Valorizar também a fonte. E o Alex Portela mandou um abraço até para você, Varela, que eu falei com ele ontem. Uhum. E ele anunciou exatamente isso, que dia 21 teremos o retorno da Copa do Nordeste em Salvador. Salvador será a sede da Copa do Nordeste. Agora, falta definir eh, se as praças de Feira de Santana serão utilizadas. Para isso, a CBF emitiu um ofício para a Prefeitura de Feira de Santana, solicitando a liberação do Joia da Princesa e também do eh, estádio do Bahia de Feira, O estádio, esqueci o nome agora, velho. Deu um branco aqui agora no nome do estádio.
1: Cajueiro, né? O
4: estádio Cajueiro, isso. Isso. O estádio Cajueiro. Por quê? Tem um protocolo que pertence à Feira de Santana e um a Salvador. Não estamos
1: falando em Fonte Nova, né, Calil?
4: Varela se cogita, viu? Mas não se oficializa.
1: Por causa do hospital de campanha que está ali, né? Mas pode ser utilizado, de repente, viu? Ontem você viu que o... O secretário da Saúde ficou. É, mas ele
4: ele relativizou, né? É. Que aí é uma questão política, enfim. Mas o que a gente sabe é o seguinte: Salvador terá o estádio Pituaçu e Barradão como praças dos Jogos Complementares da Copa do Nordeste. Isso. E Feira de Santana, existe um protocolo, um ofício que foi enviado pela CBF pedindo. A autorização de liberação dos estádios Joia da Princesa e do Cajueiro. Tem um quinto estádio aí, que é o estádio do Atlético de Alagoinhas, o Antônio Carneiro. Isso. O Carneirão, aí é com a Prefeitura Municipal de Alagoinhas. De Alagoinhas é. Outra é notícia, hoje vai ter uma reunião técnica na Federação Baiana de Futebol, com os clubes da primeira divisão do Campeonato Baiano para definição de protocolo e datas para o retorno do Campeonato Baiano. E já há uma data a ser discutida. Anote aí, Varela. 23 de julho, ou seja, dois dias depois do retorno da Copa do Nordeste, poderemos
1: ter o retorno também do Campeonato Baiano. Valeu. Bom, falar nisso, o nosso Expedito Magrini me convidou para o pós-futebol. Sexta-feira, a Rádio Sociedade vai estar de olho no Real Madrid e Alavés, campeonato espanhol. Um abraço para o Magrini, Expedito Magrini, chefe da equipe de esporte da Rádio Sociedade. É uma honra, viu, Magrini, participar. Agora vamos no interior da Bahia, vamos ali em Barreiras. Barreiras, Bahia! Giro Bahia de Barreiras ao Vivo, Sheila Gobi. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Varela. Bom dia para você também, Calil. O prefeito de São Desidério, no oeste da Bahia, Zé Carlos, anunciou uma transmissão ao vivo nas redes sociais e a partir desta terça-feira, no caso ontem, dia 7, até o próximo domingo, dia 12, as atividades comerciais e circulação de pessoas são proibidas no distrito de sítio do Rio Grande. O gestor disse que também está proibido no mesmo período a entrada e saída de veículos de transporte de passageiros na comunidade. A ação visa conter a disseminação do novo coronavírus no município. A Prefeitura de São Desidério, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com as Secretarias de Assistência Social, as de Cultura, Esporte e Lazer, segue a todo vapor na realização de sensibilização para o cumprimento das medidas de prevenção para conter o avanço do coronavírus em todo o município. As equipes, acompanhadas por um carro de som, percorrem às ruas, visitam os estabelecimentos comerciais, traças, rodoviárias, residências e conversam com as pessoas do distrito de Sítio Grande para orientar e conscientizar sobre a importância do distanciamento social, do uso de máscaras, e das mãos da necessidade de cumprir o isolamento social e a quarentena e outros
5: cuidados. Itarreiras, pela voz é serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus. Meus amigos na Bahia agora,
1: 8 e meia, Calil, você tem Rádio Solidárias e SOS Sertão agora.
4: Pois, pois. Vamos lá. Olha, gente, uma das ações do Movimento Rádio Solidárias é dar a oportunidade para você, pequeno empreendedor, que precisa divulgar o seu negócio. Você vai poder contar com a força de todas as rádios da cidade e da sociedade também. Para participar é simples. Basta enviar o um material gráfico, também pode enviar para o Instagram, arroba radiosociedade da Bahia, que a gente vai divulgar no nosso Instagram e no das Rádios Solidárias. Essa é mais uma ação do movimento Rádios Solidárias, juntos na mesma frequência. Siga o Instagram, arroba Rádios Solidárias. Você pode também enviar um áudio de até 30 segundos, divulgando o seu negócio para o WhatsApp em 1025. Aproveita que a hora é essa, hein? Pode falar nome, telefone, de contato, tudo que vai facilitar o cliente chegar até você. A gente vai colocar a publicidade do seu negócio e te ajudar a passar por esse momento delicado. Você vai poder contar com a força de todas as rádios que fazem parte dessa corrente. Bahia FM, Band News, GFM 90,1, Itapu FM, Jovem Pan, Piatã FM, Rádio Globo, Rádio Metrópole, Rádio Transamérica e Sociedade da Bahia. E agora eu quero a sua atenção também para a solidariedade. É uma palavra que transforma, transforma, muda vidas. E solidariedade, minha gente, nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecer. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos: a doação de dinheiro pelo site org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas Universal do Reino de Deus. Gente, mudar a vida de alguém é mudar a sua também. Varela
1: valeu, estamos de volta mas rapaz, é no Brasil inteiro essa confusão do superfaturamento da corrupção envolvendo grana da saúde agora Hum. aparece a Aracaju Aracaju nosso vizinhozinho aqui pertinho dá pra ir até de bicicleta né mas rapaz, não tem jeito não o que é isso? Hospital de campanha de Caracaju, sob denúncia, sob investigação e por aí vai. Né? Tem, jeito,
4: tem jeito, Brasil? Tem jeito do Brasil, Tem. Tem vacina para isso, cara?
1: Não tem não. Tem bala. Na China, meteu a mão no dinheiro do chinês, morre. Deixa
4: eu te falar um negócio aqui. Vá. É... Nova Souri. Sim anunciou a primeira morte por Covid-19. Um senhor de idade que estava internado no hospital de campanha, aqui em Salvador, já tinha problemas com diabetes, hipertensão, pulmões comprometidos e não resistiu ao coronavírus. Eu estou trazendo essa notícia porque este senhor é só mais um daqueles que estão no interior do Estado internados aqui em Salvador. Lembra do que o prefeito disse? Sim. Que a maior, a maior quantidade de pessoas internadas em hospitais de Salvador são do interior. Não é isso? Isso. Aí eu pego aqui uma notícia que o Reinaldo me mandou, preocupante, que diz aqui, casos de Covid-19, preste bem atenção, Crescem até 200% em cidades com tradição de São João. Mucugê foi de 200%. Em números absolutos. A maior alta é em Santo Antônio de Jesus, com 253 para 571 casos. Meu Deus do céu.
1: Você viu o Ricosta, o governador? E? Meio que arrependido, né? De ter, de ter antecipado, antecipado, né? Que é. O Achando, resultado tá é. chegando agora, a conta chegou. Varela, e você tava
4: aqui comigo no feriado, quer dizer, no, no, no antigo feriado, né? Porque esse ano o feriado foi antecipado. Isso. Mas no dia 24 de junho você tava aqui comigo, você em casa e eu aqui. Isso. E eu disse, Varela, essa conta vai chegar daqui a uma semana. Chegou.
1: Chegou. Não, Bom, não, não chegou com uma semana, chegou com 11 dias. É. Ontem mesmo o governador estava na capelinha de São Caetano, de máscara, fui lá inaugurar alguma coisa e viu muita gente sem máscara lá na rua, na capelinha, ainda gritou, eu tenho uma gravação dele aqui. Cadê a máscara, rapaz? No bolso. Bota a máscara, rapaz. O presidente está sem máscara?
4: Bolsonaro? O presidente terminou a entrevista ontem com a Covid-19, nem nem dobrou a esquina e tirou a máscara. É, é é brincadeira,
1: Bom, professora Silvia Sardi, pesquisadora da UFBA, PHD, em virologia. Professora Silvia, bom dia.
0: Bom dia, senhor Varela, tudo bem?
1: Tudo bem. A senhora é cientista, não é isso? Está desenvolvendo estudos sobre Covid-19 na Bahia. Gostaria que a senhora falasse um pouco, porque até agora... Ninguém diz. Ninguém deu a identidade desse vírus ainda no mundo, professor. Por quê?
0: Desculpe, pode repetir a pergunta?
1: Todo vírus tem a identidade dele, né? Eu mesmo, ano, em 2018, peguei o Citalamegavírus. Peguei Sim. ele e tratei. Com, a, ué, O da gripe a gente conhece, não é? Tem tem identidade, tem CPF, tem tudo. E esse vírus chamado Covid, o que é isso, doutora?
0: Bom, veja bem, esse é um vírus que veio da China e que as pessoas foram que trazeram esse vírus para nossos países porque viajaram para distintos lugares da Europa e trazeram para nós aqui agora o que nós temos que ver aquí, por exemplo, esse es é un um, um proyecto que nos estamos fazendo na UFBA, é saber a identidade de estas cepas brasileiras. Como é o, o vírus é um virus que muta? Será que nossas cepas brasileiras são diferentes de aquelas originais da China ou aquelas que estão circulando na Europa? Então precisamos conhecer um pouco mais a identidade, como o señor diz, de este virus. ¿Cuál es la particularidad de que está apareciendo en cada país diferente de este virus? De esa forma vamos a conocer mejor y vamos a poder enfrentar mejor este, este virus. Ahora, como el señor dice, estaba escuchando a su, a, su, a su comentario anterior, Esta, este virus es un problema social. Não é tanto a identidade, sim como nós nos comportamos frente a este vírus. A população é muito inconsciente.
1: Agora, professora, eu tenho ouvido muitos cientistas, infectologistas, biólogos, falando sobre tudo isso. Um deles me chamou a atenção para um fato: que a influenza de hoje, julho de 2020, é diferente do influenza de
0: 2019. Isso é verdade? Sim, sí, sim. Sí. Cada ano. Porque estes vírus são um vírus, eh, tem um vírus, tem um genoma. Influenza e coronavírus são dois vírus RNA. Os vírus RNA mutam, ou seja, eles mudam sua conformação genética ano a ano. influenza é um deles. Por que faz isso? Porque é uma forma de sobreviver o vírus na natureza. Então eles têm que sobreviver à natureza, enfrentando a quem? A nós, a nós como hospedeiros. Então eles mutam porque eles precisam sobreviver à natureza. Cada ano você tem uma vacina de influência diferente. Porque cada ano aparece um vírus diferente. Mas graças a Deus temos a vacina que podemos controlar. Né? No caso de Covid também é um vírus que muda. Muta, é, é, científicamente se dice mutar. Muita geneticamente. Muda Agora, sua professora,
1: professora, a senhora pode aguardar um minutinho no comercial, porque não é um comercial?
0: Sim. Você
1: entendeu, Calil? Quer dizer, a influência, se a vacina foi feita no ano passado, subentende-se que já não serve para esse ano. Entendeu, Calil? Por causa da mutação do vírus. Você entendeu, Calil, o que Entendi. eu falei?
4: É, não, é essa... essa... Esse questionamento que você abordou aí com a a doutora Silvia, com a pesquisadora da Universidade Federal, é é importante a gente até abordar isso, Varela, porque logo no início da pandemia, isso a gente vai discutir daqui a pouco, já se falava dessa mutação. Isso. É preciso a gente aprofundar
1: mais esse tema. Isso. Bom, Calil, nós estamos com a doutora Silvia Sardi, o Sardi, né? S-A-R-D-I. Ela é cientista, desenvolve um estudo sobre Covid-19 na Bahia, com foco em aspectos imunológicos. Pesquisadora da Ufiba. Professora, mais uma vez, bom dia para a senhora. A senhora falava sobre as mutações do vírus, não é isso? Isso. Agora, eu pergunto para a senhora. Se... Ano que vem já teremos a vacina. Aí fica aquela pergunta. Se a vacina deste ano, se for descoberta, pode ser usada com eficácia em 2021? O povo está perguntando. É,
0: veja bem, é, um estudo de vacina. Para uma vacina ser de uso comercial, os estudos levam 5 a 7 anos. Dadas as circunstâncias atuais desta pandemia, os processos de avaliação de vacinas estão sendo acelerados. Então, o que que temos agora? Agora temos umas vacinas que estão sendo, por exemplo, testadas em São Paulo, vão ser já testadas. É, É o que eu digo, é o que temos. Si eso va a ser eh, eficaz o no, no sabemos, porque estamos en esa etapa de evaluación. Ninguém sabe cómo va a dar esta vacina, porque una cosa vos a testar una vacina en un laboratorio, y otra cosa vos testar en pacientes, en, en individuos. Avaliación de una eficacia de una vacina es muy importante, aborda varios aspectos. Por ejemplo, ¿será que esa vacina puede ser aplicada en qué año? ¿Será que esa vacina puede ser aplicada en gestantes? ¿Será que esa vacina es eficaz en idosos? Oye, ¿cuántas preguntas envuelve una eficacia de una vacina? En este momento se están testando voluntarios. ¿Qué son voluntarios? Voluntarios son personas que, que en cierta forma, no están escogidas específicamente para testar la vacina. Son personas que se ofrecen, claro, un nivel de salud, etcétera, etcétera más, son voluntarios. Esa es fácil. Toda, toda etapa de vacina tiene. Solo que tenemos una etapa posterior, que yo digo, ¿cuáles son efectos colaterales? Eh, ¿Tiene reacciones adversas? como digo? ¿Será que puede aplicar en crianza? Tiene una serie de cuestionamientos de, de que toda eficacia de vacina en modo. En este momento no, no tenemos posibilidad de avaliar todo eso. Entonces verán, no correr con estos voluntarios, qual é a vacina melhor? São Paulo vão testar dois, dois tipos de vacina. Eu só digo que uma delas, comercialmente, não existe a nível mundial. Essa vacina que vai ser testada, é, 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 surgiram e surgem pesquisas a diário, no laboratório, já vem sendo testadas é, em diferentes bioses. Mas nunca saiu a nível comercial. Você fez
1: uma pergunta ontem? que está encaixada aí agora. Por que a vacina chinesa testada nos brasileiros? Ou a vacina inglesa testada no brasileiro? Já que a a nossa cientista disse que o vírus brasileiro é diferente do vírus da China. Entendeu, Calil?
4: É. A tal da mutação.
0: É, a vacina... Veja bem. A vacina... Tem dois tipos de vacina. Aquela vacina que é de que es mais avançada, a tecnologia mais avançada, não necessita, não está apontando a uma mudança genética. Aparentemente estão feitos sobre proteínas que têm uma resposta imune independientemente de por enquanto, dessa secuencia genética quizás modificada. Então, não sabemos, não sabemos si realmente essa posível modificação que ainda não sabemos se existe na cepa brasileira, vai esta vacina cobrir essa mudança. E a outra vacina é uma vacina feita com um vírus completo, inteiro, inativado, morto, né? com cepas, com cepas de origem chinês, que foi original. Porque en este momento não se tem outra coisa, entendeu, senhor Varela? Está e a pressa...
1: Eu estou entendendo, eu tem. queria dizer para a senhora uma coisa. Eu, a vacina da gripe, eu tomei porque eu sou bitransplantado. Sim. E sou diabético. Está entendendo? Aí, disse, o meu médico de São Paulo, doutor Flaí Carrillo, disse para mim assim, o vírus da gripe você pode tomar porque é um vírus morto. Vacina de vírus vivo, você não pode. A senhora entendeu?
0: Sim, é verdade.
1: Isso. Bom, Calil, então... você tem uma pergunta para a professora?
4: Eu tenho, doutora Silvia, um abraço para a senhora. Que satisfação tê-la aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Aliás, quem está te mandando um abraço é o nosso amigo aqui lá da Desal, o Marcos Antônio, mandando aqui: olha, é uma, é uma unanimidade na área, uma grande professora. E um ser humano sensacional, o Marcos <risos> Antônio, aqui da, da Prefeitura, mandando para a senhora. Mas eu estava vendo aqui, doutora Silvia, o seguinte. É, abre aspas. Observamos que muitos casos não eram COVID-19. E o Laboratório Central de Saúde Pública, lá sem, precisa testar outros vírus respiratórios. Para definir um diagnóstico Fecha aspas O que eu quero entender, doutora Ou seja, pode haver confusão Entre os casos Suspeitos de coronavírus Daqueles problemas respiratórios E e, e ter Um falso diagnóstico?
0: Não, veja bem Acontece o seguinte As doenças respiratórias As viroses respiratórias Elas se confundem Muito não, os síntomas são muito parecidos. Então, quando o paciente chega e o médico é suspeita, vamos supor, este caso de COVID, manda a amostra ou coleta a amostra para ver que se é COVID ou não. A vezes não é COVID, não é um falso diagnóstico, não. A veces realmente não é COVID. Temos casos de influência ainda. influenza sempre é o grande vilão nosso, é, como virose respiratória. Então o lacente tem a obrigação de fazer outro teste para esse individuo e definir qué tipo de doença respiratoria ele tem. Nós, por ejemplo, cuando comenzamos a fazer o diagnóstico de covid no inicio un laboratorio de virología da UFBA, que no siempre estamos a servicio de la comunidad de un servicio de este caso da COVID, notamos que un um grande porcentaje era negativo no inicio né? então estas amostras negativas o precisa definir que tipo de biose é. es, por então, una questão epidemiológica também, tá? ter os dados epidemiológicos. Então, é, é um, um, doble, um doble, digamos assim, trabalho. Porque esse paciente precisa saber que tem. E precisa ter um diagnóstico. É, então, é, o paciente, imagine está esperando o diagnóstico de COVID e depois está esperando o diagnóstico da outra biose. Né? Justamente, eu, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta a respeito de um falso diagnóstico. Não, não, o diagnóstico molecular de Covid-19 é muito exato, é altamente sensível. Portanto, ou é positivo ou é negativo, não tem questionamento não, não tem nisso. Não? Entendeu?
4: A mutação ela foi, ela foi é, muito grande em comparação quando ela iniciou na China, porque, como a gente estava discutindo, né? O vírus chegou no Brasil e, ela, e mudou. Se adaptou ao clima, porque se falava com clima quente, ele vai morrer, e não aconteceu. Foi uma mudança muito radical, doutora?
0: Olha, isso é o que nós estamos, estamos propondo no nosso trabalho, entendeu? É, na verdade, cada estado está tentando está analisando é, a sequência genética de, de, do Covid-19. O que acontece, é, não é uma questão de clima... Não é, não é, não, o vírus não interessa o clima. O que interessa o vírus é seguir sendo transmitido. Então, quanto mais transmissão comunitária, quanto mais ele encontra pessoas para infectar, mais capacidade ele tem para mudar sua conformação genética. Por quê? Porque virus vírus RNA têm essa particularidades já de por si, têm uma alta taxa de mutación. São vírus que mutam muito fácil Agora, essa mutação É importante para nós Ou é importante para ele? Às vezes Essas mutações são importantes Para o vírus em si Mas não se traduz em uma Infecção mais importante para nós Ou uma virulência maior Às vezes não é assim
2: Professora Varela Um grande
1: abraço para a senhora Obrigado pela participação no Balão Geral Deus abençoe e continue Parabéns aí pelo trabalho.
0: Obrigada. Obrigada a vocês por dar visibilidade ao nosso
1: trabalho na Ufba. Uma parabéns, então, ao pessoal da Universidade Federal da Bahia. Ok, tem mais um dado aqui. 1.312 novos óbitos por Covid. É, após positivo para Covid, Bolsonaro deve fazer um novo teste segunda-feira, hein? Vamos testar ele de novo. O gabinete dele, onde ele despacha, no Palácio do Planalto, está passando por uma desinfecção. Entendeu, Calil? Limpeza total lá. Agora, eu fico perguntando, quantos contatos Bolsonaro fez portando este vírus? Entendeu, Calil? Quantos apertos de mão quantos abraços então, outra coisa a gente entende o trabalho dessa professora do laboratório da Ufba, mas toda vez que tentamos conhecer melhor o Covid mais difícil fica entender né Calil a força a perversidade desse bicho é um vírus que mata né Diga, Calil. Tá me
4: ouvindo? Cadê o Calil? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora. Vamos lá. Vamos lá, Varela. Os visitantes e funcionários que estiveram com o presidente Bolsonaro nos últimos meses ouviram do presidente a seguinte frase: Máscara é coisa de vi. Coisa de quê, mano? Coisa de gay. Hoje. O mandatário, que já foi diversas vezes durante aparições públicas sem proteção, abraçando e beijando os apoiadores, afirmou que testou positivo para o novo coronavírus ontem. Segundo informações, o presidente, além de se recusar a usar máscara, induzia os convidados e os subordinados a fazer o mesmo. Os encontros eram sempre iniciados com um aperto de mão. Segundo um deles, durante o momento de tensão, após a afirmação do presidente, ele ouviu que o medo era pura besteira. E aí nós temos um número de pura besteira de 1 milhão e 600 mil casos confirmados da
1: doença. É É coisa para você parar e pensar. Ou seja, ninguém sabe é nada, meu amigo. Eu perguntei para... Dois dois amigos meus que pegaram. Como é que você pegou? Sabe o que me disseram, Calil? Ah. Quem souber, morre. Aí eu chego à conclusão, também, que eu estou aqui na minha casa, sentadinho, no meu apartamento, não é isso? Isolado. Ah. Não quer dizer nada. Que pode vir aqui, sei lá, um refrigerante. Com... O vírus na lata. Eu pego na lata, peguei o vírus. Entendeu agora?
4: Um outro detalhe também, vale que nos chama a atenção, justamente é o seguinte. É, já existe aí um estudo que está sendo feito que o vírus também pode ser transmitido pelo ar. Faltou até a gente fazer essa, eu, eu fazer essa pergunta para a, a pesquisadora, mas... E há um estudo em andamento que não há confirmação ainda, não há base ainda científica, mas existe essa suspeita e está sendo analisado de que o vírus também pode ser transmitido pelo ar. Vamos acompanhar aí Imagine os resultados finais.
1: O vírus cria asa e voa. E agora?
4: Já tem cobra voando, né?
1: Você já viu que perigo? Quer dizer, no meio ambiente, no espaço aéreo.
4: Exatamente.
1: Aí, aí realmente, é um perigo. Agora, engraçado. Estão orientando para que você, no seu carro, desça o vidro e deixe o vento entrar. E agora? Muita gente está dirigindo em Salvador com ar-condicionado ligado, né? Então é um negócio, é um OVNI mesmo, né? Um objeto voador não identificado. Você
4: viu o que a doutora Sardi falou aí pra gente? Sim. A questão não é o clima, não é o o vírus ter se ambientado com com, com o clima, não. É pela quantidade de pessoas que ele vai infectando que ele vai mudando.
1: Muito bem. É, é uma coisa que redobre, redobre os cuidados, viu, amigo? A primeira-dama, então, Calil, a esposa do Bolsonaro, deve estar tá assustada também, né? A filha dele, né, Laurinha? Também. A primeira-dama, Michele...
4: Os outros exame, filhos do presidente também.
1: Fez exames, testou... Não, Após o presidente testar positivo para a Covid. Entendeu agora, Calil? Quer uhum. dizer... Ela é a companheira dele, tá com ele o tempo todo. Então, nele já deu positivo. Ela resolveu fazer um teste também para confirmar. Vamos lá. Ontem eu tava ouvindo o Zé Eduardo, o Calil. Ele disse que Eduardo Cunha tá em casa, né?
4: Tá em prisão domiciliar. Que beleza. Agora, prisão domiciliar numa mansão é bom, né? Porreta. Não deve ser ruim, não. Tá dizendo que piscina... pra você, Varela... O que a gente fala sempre aqui, que nesse país roubar é bom.
1: E roubar muito. Hum.
4: Não roube pouco, não. Roube Roube muito, como o Nobre Dedos fez, Eduardo Cunha fez, como tantos outros fizeram
1: aí. Roube muito. Rapaz, eu vi a pose desse cara, presidente da Câmara Federal, foi o comandante do impeachment da Dilma Rousseff, ele roubou 200 mil vezes mais do que Dilma. Ou melhor, Dilma não vinha roubar nada. Hum. Eu vi Lula preso. Agora Lula também está solto, planejando Lua de Mel em Israel. Mas rapaz, que esculhambação. Que... Esse... Aí as pessoas perguntam, vem
4: cá, Cari, por que, que você fala que esse país é o país do faz de conta? Porque quem faz de conta de tudo. É. Aqui faz de conta que é preso, condenado. Aqui a gente faz de conta que é honesto. Aqui a gente faz de conta que é
1: tudo. Você já viu? Amor. Faz de conta até que é um país sério. Quer dizer, o sacana do Eduardo Cunha está em casa é. na mansão. Que beleza. Vamos ali em Juazeiro convocar o Dalmir Campos para informação. Vamos lá, Dalmir. Giro Bahia.
8: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia para você que está ligado na programação da Rádio Sociedade. A justiça negou um pedido de liminar que tentava suspender a adoção do toque de recolher em Juazeiro. A A medida proíbe a circulação de veículos e pessoas na cidade entre as 18 horas e as 5 da manhã e tem como objetivo conter o avanço do coronavírus. Dois cidadãos da cidade pediram a suspensão do toque de recolher na justiça. Eles alegam que a população está sofrendo constrangimento ilegal na liberdade de ir e vir e que extrapola as medidas restritivas previstas na legislação federal. O toque de recolher está em vigor, Varela, desde o dia 18 de maio. A justiça analisou o caso e negou o pedido de eliminar. O juiz Paulo Leide Araújo, da segunda vara criminal de Juazeiro, Destaca que a aplicação de medidas restritivas, como o toque de recolher, tem sido feita em todo o país. Ele afirma também que não há registro de qualquer que tenha sido preso por descumprimento do toque de recolher. Em nota, a Prefeitura de Juazeiro afirma que as medidas restritivas estão sendo baseadas em dados técnicos e científicos, contando com o apoio da maioria da população. Na região norte, esse nublado mínima de 21 e máxima de 31 graus. Nove Campos, para a Rádio Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento, governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Meus amigos,
1: estamos de volta para falar uma coisa. Olha, ruim com ela, pior é sem ela. O sindicato dos policiais civis, Resolveram dar uma parada hoje de advertência. Segundo ele, tem um protocolo de reivindicações e que o governo não dialoga, Calil. Não tem diálogo. Ele chamar a atenção do governo. Que história é essa? Como é que não tem diálogo entre governo e policiais civis? Agora, o que diz a lei? 30% do efetivo tem que estar trabalhando. Por exemplo, algumas ações não podem parar. O, o levantamento cadavérico, por exemplo, né, é, Calil? Não, não pode parar. É,
4: são chamados serviços essenciais que não podem deixar de, de, de ser feito levantamento cadavérico, é, cobertura de, de homicídio. Não podem deixar de ser feitos, que são chamados serviços essenciais.
1: Mas o que, na verdade, Calil, há um subdimensionamento declarado pelo próprio sindicato. Tem gente que passou do concurso e não foi admitido. Quando eu fiz
4: a crítica aqui, teve gente fazendo beicinho. Beicinho ou bico doce? Bico doce, mas aí eu sou diabético. Não... Também, eu sou diabético, não adianta fazer. Não. Bico Fez bico doce. doce, mandou mensagem, não tô entendendo, Falei mas é exatamente isso que eu tô falando. E o Peru, o Peru, pode gravar e mandar, viu? É. Pode mandar, que é, é dela mesmo que é. eu tô falando. É. o Peru fica gravando e mandando. É, e manda. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Rapaz,
4: Rapaz negócio... Varela, eu... se não, se... Varela, a Polícia Diga. Civil acabou. Como? A Polícia Civil da Bahia acabou, Varela. Ela, ela, ela é, sinceramente. É, eu, eu gosto sempre de falar disso, porque... Já foi-se o tempo que eu me nós, le... tínhamos, é. nós tínhamos. Nós tínhamos. Está aí Adelson vivo, graças a Deus, que não deixa mentir. Nós tínhamos o um Visão Noturna da Polícia Civil. Varela, à noite você tinha Polícia Militar na rua e Polícia Civil. É fazendo verdade.
1: ronda na cidade. A primeira vez que eu fui... Acabaram. Numa delegacia, foi ali na Rua da Misericórdia, entendeu, Carlinhos? Ali tinha a delegacia de Jogos e Costumes. Eu era menino, e a, eu, tava, eu tinha o quê, 11 anos, eu vendia pastel ali na, na rua. Aí, no, na quarta-feira de cinza, meio-dia, eu parei de vender o pastel e fiquei na porta, observando, tinham outras pessoas também. É quando soltava aquele pessoal do que é que eu vou dizer em casa. Lembra? Hum. Que era o pessoal que era preso durante o carnaval. Era, é. chamado pente fino. <risos> pente fino do carnaval, botavam ali. E quarta-feira de cinza eles soltavam. Soltava. Abre a porta, aí sai aquela turma enorme. O que é que eu Não. vou dizer lá em casa?
4: Se fizer isso hoje, é, é direitos Maria. humanos, é, é, é protesto, é, é capa de jornal, meia capa do jornal. É, é, rapaz, eu me lembro, é, rapaz É bandeira que, vermelha É o diabo a quatro
1: Eu me lembro que eu então fui conhecer Cheguei, entrei na delegacia né? E lá tinha Eu anotei isso até hoje Uma mesa, delegado A outra Subdelegado A outra, escrivão A outra Investigador Aí tinha outra, comissário e tinha não sei quantos agentes lá. Era diferente. Não é? Então, eu fui ver de perto como era a delega... Hoje você tem um delegado, quando acha... Final de resto... semana,
4: esqueça. Hein? Final de semana, esqueça. Final de semana você não tem escrivão. Final de semana você não tem um delegado titular. Comissário
1: de polícia, não tem, não?
4: Isso não existe há muito tempo, Arela. Comissário de polícia... <risos> Hoje tem um
1: investigador. Investigador de polícia. Tem 300
4: policiais aí que passaram no concurso da Polícia Civil e até hoje não foram chamados. 300 que ajudariam e muito no combate à criminalidade. Por que não chama? Boa pergunta.
1: É bom lembrar o povo que nós estamos falando de duas coisas. A Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária. Judiciária. E a Polícia Militar... É a... A...
4: Ostensiva. ostensiva, aquela que faz a fiscalização. Isso,
1: Calil, você tem saúde aí de Ape Vida, não tem?
4: Eu tenho sim, Varela, para falar com um amigo ouvinte da Rádio Sociedade da Bahia, porque é um recado muito importante para você. Pessoal, de uma coisa eu tenho certeza: o Ape Vida sempre oferece soluções pensando no seu bem-estar. A operadora ganhou agora e expandiu o serviço de teleconsulta para atendimentos de urgência 24 horas, além dos sintomas da Covid-19. Se você está sentindo sintomas gripais ou algum mal-estar, pode se consultar com o médico na segurança e conforto do seu lar. Acesse apvida.com.br e saiba mais. É com atendimento humanizado e inovação que o Apvida cuida da saúde da sua gente, principalmente nos momentos mais importantes, Varela.
1: Muito bem, estamos de volta. Tem um assunto aqui que eu gostaria de focalizar, que é sério. O governador Rui Costa, ele fez uma crítica, e aí é ao governo federal. Ele comentou ontem de manhã sobre o Brasil estar ocupando a segunda posição do ranking de países com maior índice de contaminação Do novo coronavírus. Rui afirmou que isso é consequência da ausência do governo federal em combate à doença. Olha o que ele disse? O Brasil, infelizmente, é o vice-campeão mundial de óbitos. Um título triste que nós não precisaríamos estar carregando e que não precisávamos. O Brasil não tem a segunda maior população do mundo. E não precisaria estar em segundo em número de contaminados. Isso é fruto de uma ausência absoluta, falta de empatia. palavra de ruim, viu, amigo? Completa por parte do governo federal que desdenhou, menosprezou essa doença. Afirmação, Calil. É do governador Rui Costa.
4: Varela. Você
1: sabe que politicamente são antagônicos, né? Mas ele não está dizendo nenhuma mentira aqui. A verdade é que o Brasil não é o segundo país do mundo em população. Agora, está provado, Calil, que maior concentração de população é onde tem mais contaminação. Entendeu? Está provado.
4: Você conhece? Você que... conhece seu Orlandinho?
1: Orlandinho, eu conheço um, tem um prefeito aí que é Cruz é das Almas é ele mesmo
4: né? que eu tô falando. Seu sim. Orlandinho, sim, prefeito da cidade de Cruz das Almas. Seu Varela, diga a saúde de Cruz das Almas. Largada, abandonada, destruída. E o seu prefeito nada faz. Será que é mais um prefeito sem comando? Uma idosa, Varela, uma senhora.
1: É. Dona Maria
4: de Lourdes Conceição de Jesus. 74 anos de idade, coitada. Deu entrada na unidade de pronto atendimento da cidade de Cruz das Almas, na chamada UPA de Cruz das Almas. Anote a data, 29 de junho de 2020. Anote a doença, acidente vascular cerebral, precisando urgente de uma regulação. Código de Regulação, tudo lindo, tudo bonitinho, tudo direito. Varela, é. ela ficou largada, largada na UPA. Sabe o que aconteceu, Varela? Óbito. Ela morreu.
1: Pronto. Ele é do mesmo partido do Rio Costa Ele é do PT. Independente disso, Varela. É, mas
4: dizem... Né? Então Diz... não aprendeu com o Rui, né? É, não aprendeu,
1: não aprendeu com o governador. Não tá aprendendo nada. Está meio zangado com o Varela, porque eu disse que ele era espadeiro. Pronto! Espadeiro <risos> e sem comando. Agora Calil que tá dizendo. Pronto.
4: A sua unidade de pronto atendimento largou uma idosa lá dentro e ela morreu. É. Eu tô com todos os documentos aqui. Não tô mentindo não, Varela. Pronto. Tá tudo aqui documentado. O fato tá aí. E o citado que se... Se o senhor quiser explicar, o microfone tá aqui, né, Barão? Isso.
1: Porque aqui é assim, nove h vinte Calil. Voltamos já, depois do intervalo. Agora, Calil, é fila, aglomeração, Banco do Brasil de, dos Mares, Cidade Baixa. Aí a CEDU já chegou lá e mandou a canetada, viu, Calil? Eu Agência mesmo. do Banco do Brasil dos Mares. Que coisa assim fazer uma fila. É que deve ser para ser... Ou, ou difícil, difícil formar uma fila com um metro e meio de distanciamento. Pelo amor de Deus. Custa nada, né? Se é gerente e não cuida disso, conclusão, a CEDU chegou lá e acanetou. Né? Aliás, Banco, Banco, eu considero, se tivesse que fazer um filme chamado Intocáveis, em Salvador, é Banco. A fila do idoso ninguém respeita, os 15 minutos ninguém respeitou. Fazem as leis ninguém cumpre. Então está aí, a Agência Banco do Brasil dos Mares, notificada pela sedu. Bom, Caril, vamos em Feira de Santana, porque disse lá, atingimos a pico da pandemia. Eu se mapondé, tem um detalhe. Giro
3: Bahia. A epidemiologista Melissa Falcão, que coordena o Comitê de Controle ao Coronavírus em Feira de Santana, disse acreditar que a cidade atingiu o pico da epidemia pela Covid-19 e que a tendência nos próximos dias é que o número de novos infectados diminua. Neste momento delicado, tem sido observada uma demanda maior pelas unidades de terapia intensiva. No final de semana passado, por exemplo, Feira não tinha uma UTI sequer para pacientes com Covid. A média de ocupação dos leitos clínicos chegou a casa dos 56% no hospital de campanha. Segundo Melissa, muitas vezes... O paciente só procura o sistema de saúde quando já está com falta de ar, mas ela indica que quem estiver com suspeita do novo coronavírus ou gripe, nos primeiros sinais de dificuldade de respirar, mesmo que seja leve, deve se dirigir a uma unidade de saúde. De Feira de Santana, é onde Pondé correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento, Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus. Bom, Calil, é o seguinte, o
1: Feira de Santana está pagando o preço da população que tem e de algumas irregularidades, aglomerações e por aí vai, não é? Quando eu falo, eu falei hoje de manhã, está provado isso, quanto mais gente, mais contato, mais contágio. A coisa está é, ficando difícil. Fe... Então, a feira e ele fechou o comércio desde ontem. Você viu o que a pesquisadora disse, né? Aham. Uhum.
4: O remédio ainda é a medida de prevenção, de segurança, distanciamento, isolamento.
1: Isso. É isso aí. Isso. Você sabe um bairro que eu gostaria de fazer uma pesquisa, Calil?
4: Já sei qual é.
1: Cajazeiras.
4: Cajazeiras.
1: Porque tem a população de feira em Cajazeira? É. Super. Agora, eu queria
4: também saber, ah. né, tô perguntando, né? Isso. É... por que que Cajazeiras não teve nenhuma medida restritiva? Tá tudo aberto.
1: Boa pergunta. Tá tudo aberto lá. É. Aliás, Cajazeiras diz que lá o povo não sabe negócio de convite. Parece que é uma outra
4: cidade lá. Outro Ninguém mundo, lá. outro planeta. é.
1: Está em outro planeta. Ninguém,
4: ninguém botou é, é, barreira sanitária, nada. ninguém decretou medidas restritivas, nada. Tudo
1: normal. Ó. Sabe quem quer falar com você, Calil? Quem é? Vinícius.
4: Opa, meu amigo Vinícius,
1: tudo bem?
6: Tudo certo, Calil. Bom dia a você, um excelente dia a todos que acompanham a Rádio Sociedade, Alvarela. Vamos falar de saúde, Calil? Vamos
4: falar de saúde, especialmente do cloreto de magnésio com sucupira. Porque a dona Jandira, olha, até rimou, a dona Jandira de Mata de São João, chegou o kit dela. Ela ganhou, ela comprou o cloreto de magnésio com sucupira, ganhou o remédio, ganhou o brinde, Ganhou a semi-joia, já começou o tratamento, está feliz da vida e já está começando a ter as dores diminuídas, as dores no joelho. Meu amigo Vinícius, doutor saúde!
6: Ah, obrigado, Camilo, não é tanto não, mas estamos aí, vamos chegar lá. Nossa ideia é trazer saúde para toda a audiência nós sabemos que o melhor produto que pode existir para a questão de dores, inflamações, ansiedade, equilíbrio da saúde como tudo é o cloreto e ele está à disposição. E nós queremos ajudar você, amigo ouvinte, por isso eu ligo o sinal de alerta para você. Eu ontem é, escutei um depoimento de uma cliente, eu não lembro o nome dela, então não adianta eu fazer um fake de, de nome aqui. Ela me comentou que a mãe dela estava com câncer, Calil. E por conta do câncer, ela estava fazendo a fase da, da quimioterapia e as dores estavam muito intensas, mas muito mesmo, ao ponto dela realmente chorar muito por conta das dores. Então você pega uma coisa, puxa a outra, né? O câncer, a, a questão das dores, né? a questão da cabeça, né? Porque muitas vezes como que vai ficar, né? A ansiedade, a depressão, a, o medo, a insegurança. E ela comentou com a gente assim, olha... O cloreto foi foi fantástico para minha mãe porque as dores dela passaram e a gente ficou impressionado com o resultado porque durante esse processo Benito, a gente tentou de tudo, tudo para ajudar ela com tudo que o natural poderia nos ajudar e nada deu um resultado que o cloreto deu. Ela falou que as dores foram passando de forma gradativa já nas três primeiras semanas com um resultado incrível. Então gente é isso que nós queremos compartilhar para você um produto totalmente natural que tem essa ação que agir na fibra da cartilagem, lubrificar a sua articulação, melhorar essas dores lombares, essas dores nas costas, nas pernas, no joelho, essas dores que tiram a sua paz e a sua qualidade de vida. E é isso que nós queremos resgatar, assim como a gente resgatou dessa cliente, qualidade de vida. Além disso, o coloreto tem algo essencial para a nossa saúde, e a gente precisa falar sobre isso, que é a questão da imunidade. Nessa fase que nós estamos passando É indispensável, a nossa imunidade está fortalecida E o produto auxilia demais nisso Fortalecer os soldadinhos do bem Evitando grites resfriados Tosses, né? Problemas como um todo Que pode ocasionar um excesso, uma insônia Que pode gerar uma ansiedade Que pode gerar uma depressão E que pode gerar até óbito Hoje, quantas pessoas estão morrendo, se matando Por conta da depressão? E esse produto ele tem um poder incrível nessa questão Então hoje, Calil, eu posso falar, clore magnético, sucupira, é o produto da família do Brasil, viu, Cadeu? Com
4: certeza, da família do Brasil. Agora aí, a campanha promocional para a família do Brasil, quem vai ligar agora? Meu querido Vinícius.
6: Vai ligar agora, vai pagar no final do mês de setembro, não precisa pagar nada agora, você pode fazer no cartão, pode parcelar. Na verdade, nós estamos aqui para facilitar a sua vida. O prazo de pagamento, você liga e a gente vai entrar dentro daquilo que você consegue para que a sua saúde seja restaurada. Tá bom? Eu vou passar o telefone, mas antes disso vai o quê? Vai uma linda semijóia que não pode faltar, né? Para melhorar a autoestima, olhar para o espelho e gostar, se achar bela. Vai o poderoso ômega 3 que auxilia muito, Carlinhos. A gente precisa falar na questão cardiovascular, aqueles inchaços, aqueles formigamentos terríveis, aquelas enxaquecas, dores de cabeça constantes, o ômega 3 ajuda demais. Pagamento para facilitar, como eu comentei, mas o telefone é bem fácil. Gente, o telefone deu uma alterada, tá? Nosso antigo número deu um problema na central. Você vai ligar nesse agora e eu tenho certeza que você vai ser é, muito bem atendido, vai responder aí a todos os seus anseios em relação à saúde. O telefone é fácil. 0800 010 5010. Vou repetir, ó. 0800 010
4: 5010 0800-010-5010, Calil Valeu, um abraço para você, Varela.
1: Ok, atenção. Aliás, o perguntaram para mim por que, que o, o Aristide Maltejo está com aquela iluminação toda verde. É o seguinte, o mês de julho é aqui no Brasil o julho verde. Dia 27 de julho é o dia mundial do câncer de cabeça e pescoço. Aí o hospital usa o mês inteiro para tentar conscientizar as pessoas. Então está aí a notícia, porque o hospital Aristide Maltejo está toda iluminação verde. Não é? Agora atenção que nós temos os ouvintes. José Augusto, na linha 4, na Boca do Rio. Bom dia, José. Bom dia, com quem eu falo? Raimundo Varela.
6: Ô, oh, deixa eu abrir um parêntese, meu amigo, que eu sou fíbia, um fíbia, telespectador do senhor, tenho 50 anos, há mais de 30 anos que eu tenho um legado de justiça para falar a verdade por causa do senhor. Obrigado,
1: meu irmão.
6: Meu querido, deixa eu fazer uma denúncia grave aqui. Aqui na Boca do Rio, no final de linha, tem um rapaz com o pé apodrecido, cheio de monotó.
0: Meu Tentamos
6: Deus. fazer o máximo, colocamos álcool, é, álcool iodado, saí daqueles bichos, quando foi ontem à noite, eu fiquei tão indignado que não dormi direito, tentei buscar o seu, do senhor, o, o zap, alô?
1: Oi, tô ouvindo.
6: o é, um 99594455, Sim. e mandei o áudio. O que é que tá acontecendo? Saúde pública, pra mim, no meu ver aí. O rapaz está com as duas pernas inchadas, ao Léo, a semana retrasada Varela, nós levamos ele até o posto aqui do Marbato o rapaz ficou seis horas de relógio, não atenderam o rapaz o empresário do o carro, nós levamos ele, ele voltou com o pé inchado deram uma requisição para que ele fosse, remetendo ele para o... um posto que tem novo aqui, reinaugurado aqui, ou não, isso, inaugurado aqui no parlinho. Quando foi ontem à noite, um amigo meu falou assim para mim, Augusto, o um rapaz está com o pé pior. Ah, eu fui lá. Quando eu tive lá, Varela, os dois pés estão inchados. Eu acredito que ele esteja diabético. As pessoas passam e começam a ficar indignados, mas não tem uma atitude. E eu estou ligando para o senhor, para que o senhor possa divulgar isso aí, mesmo porque já por duas vezes o, o sistema de saúde da prefeitura teve aqui na boca do rio, tudo bem que a eminência hoje, a preocupação com o Covid, mas será possível que ninguém viu esse
1: rapaz? É um descaso, né? Um
6: é um descaso humano.
1: muito. Chamar a atenção do Léo Prats, ele está onde agora, esse cara? Está onde?
6: Nesse momento, Marela, eu estou na minha residência, ele fica no final de linha. Eu mandei é. o áudio para o número de Bolcão e estou conversando com um rapaz chamado aqui Bonfim, que Sim. é da produção de Bolcão, onde eu mandei as fotos, os áudios, para poder ver o que ele faz com a vida desse rapaz, que eu estou vendo aqui que ele vai morrer aos poucos, eu que levo um café para ele de manhã, quando eu vou procurar ele para o almoço, eu não acho ele, entendeu?
1: Ele é de Vamos interior. Vamos falar aqui do nosso secretário de saúde municipal, Léo Prates tá bom? Muito obrigado, muito Deus obrigado. Deus lhe abençoe, muito... Augusto. Um abraço. Agora Simões Barbalho quer falar. Cadê o Barbalho? Cadê Simões? Linha 2. Cadê você, Simões?
9: Bom dia, bom dia, Varela. Bom dia, Thaleu. É onde Balanço Geral. Varela, aqui no Barbalho, aqui é, próximo à Unicea, precisamente no, entre o Getúlio Vargas, tá? tem o Forte do Barbalho. Varela tinha duas armas ali, seculares, tá?
1: Uma, eu conheço, uma, ali. eu servi Exército, fui aí várias vezes. Na P.E. P.E., Polícia do Exército, isso. Era Exatamente,
9: aí. em frente, Varela. Ali na ponta do... Você conhece bem que tem aquelas árvores seculares. Uma da, daquelas que fica ali próximo ao... Getúlio Vargas, ela tombou, tombou por cada ventania em abril, mais ou menos, março para abril. E nós registramos tombou. isso. Exatamente. Então é o seguinte, a, a, a prefeitura fez a poda, cortou ela toda, ela levou tudo. Só que o passeio, valeu? ela está todo aberto. Então a gente está precisando que essa semana venha fazer o serviço, restauração, inclusive a grade, valeu? tem uma grade ali em, em frente ao... ao o quartel, a grade está toda danificada. Aí eu, eu, eu acredito que seja com a Secretaria de.
1: Manutenção da Prefeitura.
9: É, prefeitura, exatamente. Então, quer ser semana eu vem aqui fazer esse serviço, porque as pessoas estão passando, não pelo passeio, mas passando pela, pela rua.
1: Meio que da acontece? rua.
9: O risco de ser atropelado, entendeu?
1: Valeu, Simões. Então,
9: muito obrigado, bom dia para vocês.
1: Atenção, Prefeitura. A coisa está ali entre o quartel do Exército da Pé e o Getúlio Vaga, que é um anexo da, do Isaías Alves. Não é? Pronto, está explicado, está na hora do comercial, 9h40, voltamos já. Geral
10: é da galera, a galera é geral,
2: Conexão. Sociedade. De
1: segunda a sexta às 10
9: da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs.
5: Conexão Sociedade. De segunda a sexta às dez da manhã. Tá precisando de dinheiro? Tá com contas, boletos, emplacamentos, e PVA atrasados? Nós temos a solução pra você. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na hora na RS Cred. É isso mesmo, dívidas nunca mais. Pegue mil em doze vezes de cem reais. Pegue dez mil em doze vezes de mil reais. Pegue vinte mil em doze vezes de dois mil reais. Empréstimos de qualquer valor em até doze vezes, mas tem que ligar agora no 3267 2778. Lojas RS Cred. Avenida 7 Guatemi, Liberdade e São Cristóvão empréstimos em todos os cartões de crédito com as melhores taxas do mercado sem consulta ao SPC ou Serasa ligue 3267-2778 cobrimos qualquer oferta da concorrência, as 100 primeiras ligações ganham descontão, mas tem que ligar agora, 3267-2778 siga o Instagram arroba e concorra a prêmios semanais Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. É só anotar aí
1: 941 em Salvador.
10: Balanço geral é da galera, a galera é
1: balanço geral. Olha, vamos dar mais um giro na Bahia? Vamos a Santo Antônio de Jesus, aqui pertinho, não é? Por conta da pandemia, a Prefeitura fecha o acesso de veículo ao centro da cidade. Itajaí Júnior, ao vivo, bom dia. Muito
11: bom dia, Varela, ouvintes, internautas que acompanham o jornalismo da Sociedade da Bahia. isso mesmo, a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, ontem fechou as vias principais de acesso ao centro comercial da cidade para aumentar o isolamento social, conter fluxo de veículos eh, e desincentivar a vinda de pessoas de outras cidades à capital do Reconcavo. Apesar dos horários definidos de abertura e fechamento do comércio, em decreto anterior, as pessoas ignoraram as recomendações de isolamento social e estavam circulando aglomeradas. Esse fechamento das vias principais do centro de Santo Antônio de Jesus, está acontecendo das seis da manhã até às 15 horas e é por tempo indeterminado. Além das interdições viárias, foi prorrogada a suspensão de qualquer atividade econômica, formal e informal na cidade, só sendo permitido o funcionamento daquelas consideradas essenciais, como supermercados, farmácias e estabelecimentos que utilizam o sistema de delivery sem retirada de produtos no local, além dos serviços de saúde. E mais 30 profissionais foram recrutados nos últimos dias para intensificar a fiscalização na capital do Recôncavo. Santo Antônio de Jesus, de acordo com o último boletim de saúde que foi divulgado ontem, às 17 horas, registra até o momento... 13 óbitos causados pela Covid-19. São as informações aqui direto do Recôncavo, Hoje com o tempo nublado, chove bastante, temperatura na casa dos 21 graus. Está Jair Júnior para o jornalismo da sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia, oferecimento. Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus. O meus amigos, que nós estamos vendo aí, Cariu,
1: é que o cerco ao Covid cada vez aumenta mais. É. Eu lembro do primeiro dia que o Brasil mandou buscar aquelas pessoas brasileiras que estavam na China e que isolaram numa dezoitena, nem quarentena foi, foram 18 dias na base aérea de Anápolis em Goiás. Lembra disso? Lembro, sim. Ninguém fazia um, um cálculo que esse negócio ia demorar tanto ainda. Isso é março mês de março, abril, maio, junho, lá vem julho, lá chegando daqui a pouco, agosto, a coisa tomou um um corpo incontrolável. Então, a cidade tem que fechar o cerco mesmo, sim
4: ou não? Sim, sabe o que o prefeito de Salvador disse? Que 60% dos internados na UTI em Salvador são moradores da capital 60%. por menos o resto
1: é interior é e agora Calil, como é que é? Porque, tipo, não tem como precisar os números, né?
4: é? Ah, o secretário de saúde disse ontem que não tem como botar hospitais em todas as cidades entendo, por isso que foi importante ser feita a regionalização tudo lindo e maravilhoso Mas nem a regionalização está dando conta do recado, né?
1: É é verdade. Repare, Calilho. Eu passei por isso em 2006. Eu estava aqui, bem instalado, no Hospital Bom, e eu me lembro que o presidente da Record chegou e disse vamos levar a Varela para São Paulo. Aí o médico de São Paulo do Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, Dr. Flávio Carrillo, ficou me aguardando. Ele estava com a viagem marcada até para Barcelona, que a Espanha é campeã em transplante. Enfim, e me receberam em São Paulo, 2006. Primeira sala que eu entrei para ser examinado, o diagnóstico saiu em meia hora. Meia hora. E aqui ninguém sabia o que eu tinha. Tudo era especulação. Entendeu, Calil? Então, essa medicina de alta complexidade, você só tem nos grandes centros do mundo. É, não é... é, é, nos Estados Unidos não é diferente, não. Em Nova York você tem tudo. Mas os demais estados também não têm Então, o que a a medicina se instala hoje em São Paulo, está provado que lá tem a melhor saúde do Brasil. Isso é provado. Agora, a Bahia também agora investiu muito esse governo para fazer justiça. Ele, ela, ele foi quem mais investiu, pelo menos nessas policlínicas regionais, entendeu, Calil? Reforçando. São Policlínica é com raio-x com tomografia, com ressonância, com exames de alta complexidade, sim. Agora, também continuam chegando as ambulâncias do interior. O problema é esse, a tal ambulância-terapia. A, a nossa região de Feira, por exemplo, o Clériston Andrade, se você for lá agora, Calil, você vai ver pacientes de toda a região lá, Não é só de feira, não. das cidades vizinhas também. Entendeu, Calil? Esse é um problema. Feira de Santana. Ali ali é a região toda daquela zona, a a concentração dos doentes vão todos para lá. E feira já está numa situação de colapso, segundo informação da própria saúde de lá. Entendeu, Calil?
4: Olha, Varela, eu vou dizer um negócio para você. É, é, Feira de Santana, Feira de Santana, o, o doutor Abre/Fecha e fecha, já deveria ter feito um diagnóstico na cidade, já deveria ter feito uma avaliação pro... isso aí foi de uma irresponsabilidade enorme. O que, que ele fez? Aí a gente tem que elogiar o prefeito de Salvador. Que tem gente que está dizendo, mas ah, todo mundo esperava que ele fosse. Eu não. Eu, não, eu, eu sabia que ele ia, não ia abrir, anunciar ontem e abrir hoje. Eu sabia que ele ia esperar uma semana. Não sabia que seria dessa forma, né? Né, né, é, nesse formato. Ou seja, eu preciso esperar baixar o número de leitos hospitalares de UTI para poder começar a retomada do comércio perfeito, foi
1: perfeito agora ainda a Feira de Santana o senhor prefeito
4: parece que apostou lá de de Feira de Santana o senhor Kober Martins doutor abre e fecha parece que apostou na loteria vamos na sorte, se der deu, se não der não deu
1: Calil, o problema também é o seguinte morreu lá anteontem um cidadão cunhado de um amigo meu que é de Gandu onde o cara foi morrer no Cláudio Andrade, em Feira de Santana. Entendeu? Então, esse socorro de Feira de Santana é muito importante para toda a região. Mas é é bom lembrar que Gandu está mais perto do sul, está pertinho de Piau, do que de Feira. E essa morte se deu no hospital de Feira de Santana, um cidadão de Gandu, Bahia. Entendeu, Carilho? Esse é o problema. O problema não é saber a origem, de onde é o cartão do SUS. Eu só queria, só,
4: Varela, dar uma resposta aqui para um cidadão, que eu Ah. eu não fico em cima do muro. Vá. E se tem uma coisa que eu não gosto, é injustiça. O senhor Pedro da Paralela está aqui perguntando, cadê os respiradores? A volta daqueles que nunca foram... Vocês não são isentões? Primeiro que essa essa bobagem de ser isentão, a gente fala a verdade. Agora, se o senhor tiver a chave da justiça para destravar o que chama-se segredo de justiça, boa sorte para o senhor.
1: Ou ele mandar a chave do apartamento... Onde botaram os 49 é, milhões. Ou então
4: o senhor manda para gente a é chave dos 49 milhões. A gente vai Beleza, lá. Beleza, ótimo, que a gente vai lá e abre. E manda até para o senhor. Eu
1: não sei, Calil não sabe, governador não ah, sabe, rapaz, tribunal é. de conta não sabe, ninguém sabe. Pronto. E está, não sei porque um, um negócio desse está sob segredo. De... Sabe o que é isso não, Calil? Tem algum ah, gigante envolvido.
4: Tubarão.
1: Peixe grão.
4: Eu acho que tem mais tubarão, já é uma, uma orca, né? Que é maior, né? É uma Mas jubarte. Se se tamanho fosse documento... Será que é uma, uma jubarte, de... Varela? Do é.
1: Será que é uma jubarte? É, boa pergunta. <risos> Mas tá na hora do baú, viu, amigo? Tá é na melhor,
4: viu, É melhor porque o povo tá nervoso hoje. Vamos
1: ouvir o baú que é melhor?
4: Bora.
1: Hoje tem novidades, hein? O
11: baú, o baú do seu barema,
5: os maiores
2: sucessos de todos os tempos,
1: olha quem pediu hoje, olha, pediram hoje, amado Batista, princesa.
10: ao te ver pela primeira vez eu tremei todo uma coisa tomou conta do meu coração com esse olhar meio de menina me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo, pra poder um pouco te ver. Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu A minha Boa viagem essa, hein, Caril? Uma viagem, amado Batista Agora
1: vocês vão... Eu quero saber, Caril Será que o povo sabe quem vai cantar agora? A música chama-se Verônica en baú mesmo, viu? Maurício Reis, cantando Verônica, tá matado, Tanto É o baú hoje do Balanço Geral. Calil, o tá, Conexão tá
4: tudo pronto? Tá pronto, Varela? Oi. Se você chegar hoje numa farmácia, qualquer aí, aí, do Horto, perto de você, Pergunte para dona lá do, do, da farmácia. Você tem Ivermectina aí? Não. Ei, na, não acho lugar não. nenhum, Varela. Nossa, Sabe o que é isso? Hã? Automedicação. E é o assunto que vai ser tratado daqui a pouco no Conexão Sociedade com Silvano Oliveira e Cris Cambuí. Automedicação. Isso.
1: Eu estou fora. Eu nunca tomei um. É, só uma correção.
4: Hã? Comigo e Cris Cambuí.
1: Ok. <risos> Deixa eu explicar a você, Calil, uma coisa importante. Eu quero dar o um meu exemplo. Nunca tomei um remedinho que alguém indicou. Sim, um médico receitou. Pronto. Entendeu? Então tá aí. Obrigado aí pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos. Eu estarei assistindo o meio-dia também José Eduardo. E me no ouça nome, Zé, aqui também que
4: eu vou continuar aqui.
1: Opa! Então tá ligado. É. Passei agora de apresentador pra ouvinte.
4: Pra ouvinte. Eu vou continuar apresentador. Tá bom. Quer dizer, aprendiz. Isso. Chamar a atenção aprender um aí. Pouco aqui com Cristo Cambuí.
1: Ligar para Record 9 e meia da noite. Liga a TV Record. Jesus entra na sua casa. Um abraço, Calil. Até amanhã.
4: Até amanhã. Glória a Deus nas alturas. Faz na terra os homens de boa vontade. Deus. Deus não desiste de você. Um abraço.